0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听影《影榴莲》，我是石阳
1: ，我是石阳
0: 。这个星期是一个非常重要的一周啊，对很多人来说啊，还有一周的时间。怎么这么说呢？啊，我们在三月份将迎来我们的一年一度的生日啊，节目的生日啊。呃，今年是。我们创刊九周年啊，这样一个纪念日，每年呢到这个三月二十一号的时候，我们都会有一个呃跨夜直播。以后呢，大家记住喽啊，以后每年的三月，只要进三月到三月二十一号之前，我们都有一个。这个打折季啊，什么打折呢？会员打折。如果大家还有很多人想这个前一段时间啊，有这个想加入会员的这样的一个想法的话，那么这个时间啊是非常非常合适的。甚至你如果现在加入的话，每年都能赶上这个打折季啊，正好到这个打折季里面续费来，那特别好的一个时辰啊。这个呃，我们在这段时间里面呢，都是八折优惠。所以呢，大家赶紧来，怎么来呢？啊，加一个绿色图标，可以聊天也可以付费的这样的一个啊，这样的一个软件啊，嗯 ，A P P 啊，这样一个 A P P 聊天 A P P， 完了之后呢，加一个号，名字叫做“鬼影会员全拼”。鬼影会员全拼记住了啊！鬼影会员全拼这样的一个，我们的工作人员会热情的为你服务。呃，对会员不了解呀、啊，或者是呃，想想加会员的都可以啊，通过这个微信号来去加。那么还同时要呃跟大家说、嗯，你如果直接通过 APP 是不行的 ，APP 上没法改价格，所以只能通过人工，必须通过这样的一个方式才能参加这次优惠活动啊！大家记、嗯、谨记谨记啊！嗯，是的。之后呢，呃，我们这个这周六啊，呃，晚上会做一个盛大的这样的一个跨夜直播啊，跨夜直播。哎、这个每年都是这样。什么叫跨夜直播呀、哎？就是从我们的这个生日不是3月21号嘛？那我们就是从20号，哎，晚上八点，记住了，周六晚二十号， 3月20号晚上八点，哎、一直直播到第二天，也就是3月21号的凌晨。啊，这样的一个跨业直播啊的形式来庆祝我们的生日，今年九周年了，明年十周年，打零就露脸了啊。今年可能露半张脸也说不定啊。完之后呢，大家哎，这个呃，今年的这个直播现场到底是一个什么内容、什么形式呢？啊，我现在也不知道啊。这，这、这个这个不是这个啊，故意的啊，不不。啊，固步泥泥镇啊，是我自己真没想明白呢，到现在都没想明白呢啊，所以呢，这个是一个巨,巨大的一个惊喜等着大家啊。同时呢，每年我们在直播现场都要抽奖，今年的抽奖的这个奖品也是大大的丰富啊，大家可以去这个花椒直播啊，关注一下扬言怪谈啊，到时候来吧，好吧？哎，前面先跟大家说这两件事儿啊，大家这星期非常重要的啊。OK， 那上个星期我们讲到的是宠物的这样的一个话题啊，这个星期呢、嗯、是这个话题的最后一期啊，所以呢，呃，哎，是最后一期吗
1: ？不是，
0: <笑>不是啊，还有一期是吧？一说到你讲，真
1: 的大家有好多事情可以聊，估计得得得得三期。就在这个星期我已经开新话题，但是在封帖之前，真的又涌入了一批同学们，但是我觉得吧。还得是给大家做出来这个东西，嗯、因为都是大家心头肉啊，嗯、都是宝贝啊，啊很用心的去写这个东西。它不像是，比如说，哎，我遇到了一个什么什么事儿啊，那时候发生在我小学几年级那个什么什么遇到的灵异事件什么的。他、嗯嗯嗯，他，他，他有一个，就是你延后一点，比如说放到遗珠里面，好像也无伤大雅。嗯，那既然你起了这么一个头嘛，那我认为就是给大家做完。对这个话题啊，我们这这个星期开始，啊、非常不好的头
0: 啊、嗯
1: 嗯，并没有好,<吧>好不好好不好，不
0: 啊？大家都是想把自己家里面的这些啊猫猫狗狗啊，这个走走瘦瘦啊，这个东西拿出来、嗯、跟大家来聊聊。哎,走走瘦瘦哎，行吧，看看今天有没有什么特别奇特的一些。宠物啊，这个其其实大家现在买养猫养狗这个东西啊，这都是特别的寻常了啊。对，有没有人养一些非常奇怪的一些东西？像像什么蟑螂啊，是吧
1: ？哎，我估计有,还有什么
0: 膈应的呢？我估
1: 计有，但少。嗯<笑>、呃，就因为它、啊、它比那个猫猫狗狗相比来说，可能比我的花枝鼠更。没有那么就是长寿啊之类的那样的，反正也、oh. 也挺难过的。而且说实话，人类对于皮毛动物的那种依赖性，它是有一个天然的有一种想亲和的那种感觉。就是说， mm. 除非你是真的觉得养这个东西很有趣、很有意思，或者有一些年纪小的同学、mm. 可能是标榜个性啊或者怎么样，他会去养一些。Mm. 像我上学的时候，我养那个，呃、养那个叫叫什么来着？呃，捕鸟蛛，呃，不是捕鸟，也不是捕鸟蛛，一种反正就手掌那么大的蜘蛛吧，把毛蜘蛛，那个，嗯、我就觉得就就很有意思。但是你要说真的是去，比如说抱一抱啊，或者放在手上盘玩啊，就是撸猫撸狗的那种样子的，它是有一个距离感，它是做不到的。包括养鱼，养鱼也是你，你、嗯、你手伸到缸里面，你说你去摸摸它们，滑滑溜溜的，好像也不是那么亲近，嗯、就是亲近的频率，我觉得很重要。这是大家选择有毛动物的那个原因之一吧？大概
0: 啊 ，OK， 宠物嘛，如果你不能宠它，嗯、这事儿吧，好像就哎失去一些意义了。但是有些人呢，那<的>确实是因为哎，他他也不喜欢把关系搞得那么近，哎，就是、嗯、哎若即若离，有一些距离感啊，这个宠物感觉可能更好。嗯啊，不知道。反正看看今天大家都养点什么吧。来，第一个，嗯
1: ，第一位同学，呃，我看啊，一个两个，我前两个吧，你第三个，嗯，第一位同学叫杜杜，主播好，看到这个主题，我有点纠结，嗯，还有点难过，想说点什么，也不知道怎么说才合适。毕竟，好的东西可以分享给大家，带来快乐，嗯、可又不希望我的小毛孩我最最亲爱的小猫咪来。来去悄无声息的，也许在鬼影可以留存一点点它来过的痕迹吧。嗯、她呢是一个脾气不是那么好的小姑娘，一窝里面最瘦弱的那只。刚来的时候蹲在我手心里就那么一小点还挑食，喜欢溜进橱柜里偷吃东西。啊、呃，嗯、窝里横，打不过别的猫就回家凶我，还喜欢把抓到的麻雀带回来显摆。从来都不睡猫窝，晚上只睡我的腿上。我每晚呢都规规矩矩的躺平，准备好大腿等他就寝。喜欢他舔我手，嗯、舔顺了来一口。喜欢坐在我的口罩，嗯、我的口罩上，一脸无辜的瞅着我。喜欢把我当大马路一样来回溜达，那、嗯、只有点臭臭的小爪子喜欢踩你脸。啊，喜欢拿我的牛仔裤当猫抓板，嗯、喜欢四仰八叉躺在我的书桌上晒太阳，喜欢蹭着我打呼噜，喜欢在大门口等我下晚自习。嗯、只是这么喜欢我的小姑娘已经离开我十多年了。嗯，哎
0: 呦，就这样吧。哦，已经走、啊、已经走了十多年了
1: 应，应该是很小的时候的，
0: 小的时候养的对
1: ,对，养的一个小宠，哦、但是真的能看出来，这个猫很爱，很爱，很爱你。就是因为有、啊啊、有,有那种行为学家分析过，就如果说他在你面前可以完全这样放开，啊、呃，比如说出去以后对别的对别的猫有凶啊，又很紧张啊什么之类的，他呢会把一些这些小动物反而会带回家来给你，他这个不是显摆，他是把你当成他的同类，他、嗯、觉得他有饲养你的义务，他、嗯、怕你自己饿坏了。然后、嗯嗯、它睡在你身上，不愿意睡猫窝，那就是完全对你已经放心了。因为猫这种东西，它是一个很很紧张、很敏感的东西，它是不会在不放心的地方睡觉的。嗯、啊，包括舔手啊什么之类的，都是这样的。对，嗯、可见它真的很喜欢、很喜欢你。嗯，
0: 那我大胆的猜测一下啊
1: ，大胆的猜
0: 测一下，嗯、这只猫呢，应该是零三零四年养的
1: 。哎，为什么呢？
0: 嗯，我这个呃应该是零三0 4年那个时候养的，为什么呢？呃，这里边啊有一个非常重要的一个道具啊， uh huh. 哎，这个道具呢很特殊，口罩吗？这个道具啊，在近两年啊非常的流行，就是这个口罩。那平时呢， uh huh. 呃，大家也都不戴口罩，只有零三0 4年那个时候有可能戴口罩，为什么呢？对，你别点。哎，这是不是非典时期养的一只小猫咪啊？这个我不知道啊。我看从这一点上，我推断一下啊。嗯嗯，我推断一下。不愧是，这是一个简单的一个推断。
1: 不愧是悬疑作品做多了的老大，蛛丝马迹呀！我的天哪，厉害厉害！啊
0: 啊啊！也说不定是瞎说啊。来吧，下一个。嗯。
1: 下一位叫小溪，呃，不是我们那个讲故事的小溪啊，他是小溪，小溪流水的那个小溪。山羊哥、龙一姐，你们好！看到本期话题，我就来说一说我遇到的跟小动物之间的事儿吧。不知道能不能被选上啊？那是在19年的寒假，嗯、我呢跟好基友去夜爬华山，华山啊、嗯，夜爬华山。嗯。补充一点啊，夜爬华山有一条专门给游客夜爬的通道。哦、于是就这样呢，我跟好基友就开启了我们的爬山旅程。开始的时候还是很宽的一条路。因为我没有爬到华山比较陡的地方，一路上都挺顺利的，嗯、路很平，还有夜灯。这个时候呢，我和我朋友爬得有点累了，就站了在那歇了一会儿，拿出了自备的食物、嗯、水呀、啊、火腿肠啊，无非也就是这些。而就在这个时候啊，嗯、我发现有一只小猫在跟着我们，开始还没在意，可是后来发现那小猫一直跟着我们，我就想它是不是想要我们的火腿呀、啊？就把我的火腿肠掰了一块给他吃，不一会儿就发现他没有再跟着我们了。就这样给他吃完火腿，我就看了看他，哦，没有跟了，我们也就放心了嘛。嗯
0: ，
1: 但是没过一会儿啊，我又扭头看了看，我就发现那只小猫就一直站在不远处看着我们。到了后来，又遇到了类似这样的情况。嗯、反正每爬一段，就会有需要猫咪出现。啊，有需、嗯、呃，有需要猫咪出现。我估计就是有需要被喂、被投食的猫咪出现吧。嗯、呃，应该不是同一只，还是怎样？听跟我们一起结伴的一个哥哥说，嗯、这些小猫啊都是流浪猫，他们的吃的都是游客给他们的食物。在华山遇到这些流浪猫。呃，在华山遇到的基本都是这些流浪猫了。那这就是我跟小动物之间的故事吧。最后说一句，华山的风景啊，真挺美的，建议鬼友们都要去一次。由于我们去的时候是二月底，那会儿西安刚下完雪，雪化了很多，山上有卖泡面的和住宿的，当然你也可以自己搭帐篷。希望有人能够被读到，也给华山做一波旅游宣传吧。最后祝哈喽怪谈越来越好。嗯
0: 他是主要是给华山做旅游宣传啊，猫不重要啊。这个如果这是猫，有了
1: 宣传了以后，人多了以后，嗯，猫们才更有吃的呀。其实也也是变相。不用
0: 担心，不用担心华山的客流量啊，这个其实更不用担心。那倒是。猫呢，只要这猫这些。动物啊，它们就是其实这个动物本能都有一个，就是觅食的这样的一个本能。它可真清楚，我哪能有吃的，哪能没吃的。你看前一段时间、嗯、这个啊，这个两个地方，哎，一个中国，一个日本，奈良的鹿啊，和峨眉的猴，啊、的嗯，啊，奈良的鹿和峨眉的猴，这俩这俩动物那就都灵性很高的。啊，去年的这个这个疫情的关系，那奈良的鹿已经瘦得不成了。好家伙，见着人都疯了。以前那是真的是，是根本就不不不管那个什么的，他反正就是跟着你走啊。他们也有点这个、嗯呃、臭不要脸的，就是这<笑>这,这奈良的鹿和这峨眉的猴都够臭不要脸的，你知道吗？就反正他知道你来了就得喂我啊，而且那个呃，像这个奈良，他们一般呢，你你进去以后，他都有这个。啊，专供的食物，人、呃、在那儿卖，嗯，你不能拿你自己的食喂给人家啊，你得买人家的食喂喂这鹿，这这好家伙，还臭不要脸，就一直跟着跟着你。那峨、个、眉的猴也一样，但是呢，哎，客流量一下去，他们就有点慌了。所以这猫啊，这些动物啊，而且猫要比这两个我就还有灵性，他们的这个这个穿越穿越能力啊，他们的找食能力更强，他们不会。啊，待着一个地方，我说没神儿了，我就还还在这儿待着，不会不会，他们他们肯定就自己找神儿去了啊。所以说，这个小溪啊，可能跟动物之间，那你这个跟去动物园看动物是一样的，那不止这些小动物，你肯定去过动物园，你还跟其他小动物有过这个啊一些故事啊，说不定更美好。努力的想一想啊，说不定自己哪天啊养一只狼，是不是回家？哎，养的。<笑>那屋里挺好，嗯，说什么？就你，嗯，就,就,就你刚才一
1: 说这个奈良鹿和那个峨眉猴，我觉得还是跟猫有区别的。人家这人家这猫至少是，就它就其实有点点像那种故宫的那个猫，就看起来像是流浪猫，嗯、但是人家是应该是有一个。固定的一个组织去，就比如说在淡季的时候去投喂这些猫，包括故宫那些猫不也是吗？有好多的，呃，那个猫孩子爱好者专门去故宫，人家不是拍宫殿，人家就是为了去撸猫的，然后还从各种各样的地方，呃，那个购买像是故宫猫的一些衍生品啊，或者说给他们寄那个寄猫粮，嗯、而且都会指明说，我就是寄给某某某宫殿的那只那只猫。他们都会都会这个样子，哦、反倒是这个奈良鹿那个和那个峨眉猴，我我觉得吧，这奈良鹿它至少它还，据说啊，我我不知道，但是据看到的一些就是周围的一些资讯来说，这个奈良鹿还挺有礼貌的，就你跟它，呃，给它投喂东西的时候，嗯、如果你跟它鞠个躬，它也会跟你鞠个躬，然后吃你手里东西。峨眉猴是真是挺不要脸的，<笑>他会抢你包里东西吃，而且。东西有的时候抢吃的还不，啊、他还抢你钱包，就、嗯、<笑>是已经无法无天到一种境界了。嗯、而且好像去年还、嗯、还流传出来一个段子说，说呀，这个疫情期间啊，这个旅游是受到影响。你看我们那两路饿的都开始吃草了，就但是你翻过来想，嗯、路不就是吃草的吗？嗯嗯，就感觉这是一个段子一样。嗯、过去
0: 过去吃得饱的时候，他当当然跟你讲道理。嗯、啊，就是哎，跟你讲礼貌，哎，他吃不饱，他可不追着你嘛，对不对？就是哎，这东西就跟人一样，啊、生物不都是这样的，他也得想点<对>想点事儿啊，就是得这基础，都都都温饱是基础嘛，嗯、对吧？是。哎，下一个叫香菜啊，嗯，山哥大玲玲好，我是一个潜潜水多年的老鬼友，有多老呢？从高中的时候啊，我就开始听节目了。那个时候好像叫一沙石驿站啊，没错，而且这四个字写的非常正确。而现在呢，我已经结要结婚了，终于找到了那个决定要携手一生的人，哈哈。这是第一次留言。说起宠物啊，我养的第一这个、这个我跟你说，第一个第一个宠物有点有有点有点血腥啊。我养的第一个宠物是小学的时候啊，在公园门口买的小兔子。啊，那个小兔子呢，被我养的可肥了。从春天到冬天啊，一年的时间，这小兔子呢已经满通人性了，甚至知道是定点上厕所。啊，但是过了年呢，啊，过了年有一天放学回家，嗯，哟，我就没看着这兔子活蹦乱跳，哪儿去了呢？问兔子哪儿去了？奶奶，手指。一指厨房一盆血肉跟我说：“嘿，在那儿。”哎呀，然后这个小兔子就变成了那年过年的一道风味手撕兔。我他妈一块都没吃啊！嗯，是那是吃不下去啊！啊，默默等大家吃完，把骨头收集了啊，挖了个土，挖了个土坑埋了。总之给我留下了非常的这个深的心理阴影。我也再没养过兔子。第二个宠物是一只小泰迪啊，是我用攒了很多年的零花钱买的
1: 。嗯，这孩子行
0: ，泰迪<低>，这孩子行，这这起码是攒了自己的钱买的啊， 1 2 0 0块钱、嗯、对于当时的学生来说是一笔巨款。他今年已经十岁了，<是>哎呦好，哎没事泰迪小泰迪的话呀，哎十岁还能再活最少三四年呢。啊，小越小的狗，它那个狗龄越长。别老提起它这个倒
1: 计时的事，这这这种事情。哪
0: 那都不是，主人还能还能活，不想不想听这个。你你想泰迪有的能活二十多年呢啊，你你且活呢且活呢，说明还有一半呢啊。是这个年龄已经是老狗了，这十年啊，它是大小病不断，常规的这个肠胃病不提了，甚至还有有过脚气。啊，口腔糜烂，<笑>呃、溃烂、溃疡啊，口腔溃疡什么糜烂等等。不过呢，也是非常乖，在家里不会叫啊，会安静的等待我们醒了，带他上这个出门上厕所。哎呦，泰迪不叫可太太好了,太了啊，嗯、也不会拆家。虽然因为他的体质啊不是很好，经常花生病啊，花了不少费用，但是我从来不后悔当初带他回家。只是因为在芸芸众狗中多看了他一眼啊，其实很感谢他。以前爷爷呢总是在家打瞌睡，并伴随记忆减退的症状。因为有他的陪伴呢、啊，啊，和经常一起出门遛弯运动，这十年啊，并没有出现记忆更衰退的迹象，或者说呀、啊，呃，记忆退减的速度慢了很多啊。老头的精神也特别好。总之啊，他是全家人的宠儿，带给我们太多太多的欢乐了。最近我发现它食欲啊没有以前好了，并且对一向热衷出门玩也不太感兴趣了。强行抱下楼，也会站在原地不动啊，或者掉头就往楼上跑。喜欢赖在被窝里睡觉。我们知道啊，这不是一个好征兆啊，意味着确实老了。明明体型还是那么小小的一只狗，是真难想象。或者再过两年，它就回汪星了。或许我会给他定制一幅油画啊，要么用他的毛毛做一个毛毡狗狗摆件啊，用来纪念他。这时间过得是真快啊，一晃十年就过去了，控制不了时间，啊，只能在有限的时间里做自己力所能及的事最后啊，嗯、呼吁大家呢要文明养宠，出门带绳，<对>妥善处理狗狗便便，对啊，这个保护好公共环境。有我们喜欢宠物的人存在，必然有。不喜欢宠物、害怕宠物的人存在，只有作为主人的我们正确教育、文明宠养，才会给宠物们更好的生存环境。祝所有的汪星、喵星、知星和他们的主人们都健健康康啊！知星是什么呀？知星是老鼠吗？耗子啊！子啊，老鼠、老鼠<为>，还有好多发出声的呢。
1: <笑>因为现在养那个，呃、嗯，不不是说我另类怎么样，这确实是养那个，包括仓鼠比较偏多一点小小的绒绒那一团、嗯、就是现在又出来一个知星嘛，嗯，嗯嗯嗯
0: 嗯，祝这个不管什么星吧，啊，就是不是人类同类的这些啊，养一些合规的这些宠物的人啊，都可以快快乐乐啊，哎、合规祝 Hello 贵蛋长长久久，两位。主播快乐平安。这个养宠物它是有和有有规矩的。你比如说狗也不能随便养，对,对吧？你你城市里不不准养大型犬啊，<对>各种各样的。哎、啊，就前一段时间那个我们的小区里边就有一个嗯养大型犬的，他也不拴，被我狠骂了一顿。开始还挺横，完、啊、之后因为他他不他不拴绳，这狗嘛你不能怪狗。我跟你说啊，这个东西你不能怪狗。咱们有有一说一，狗毕竟是一个它的就是这么一个生物啊，它对很多事情好奇，它对同类更加的感兴趣，所以呢，免不了的一些狗啊，哎，见着一些其他的狗，想过来互相闻一闻呢、啊。哎，有一些狗很讲礼貌，你闻完了也就完事儿了，大家呢、哎、扑一扑，哎，两个人玩一玩，哎，就互互相道别了，啊，下次遇着再说。这、嗯、有一些狗啊。还不是这样，那他过来闻完你啊，他对着你就叫，甚至要要咬你。那只大狗就是，那是一个萨摩，你应该是一个萨摩啊，那个大白毛
1: 。萨摩,萨摩是是他的那，确实是热情。但是我真的了解到有很多就是天生怕狗的那些人，嗯、你不用说你闻一闻，他朝你这边走，那些人就吱哇乱叫了，都已经。那、啊、不是那个人的
0: 问题啊。他、嗯、养了这么大一狗呢，在我们小区里边，他也不拴，他自己呢也不追着。完了之后，这狗呢看着皮带了，啊，冲着皮带从那边拐过来，我们已经拐到楼房这边来了，冲冲着皮儿就追过来了，追过来也追过来吧，那、嗯啊、追过来就追过来吧。完了之后呢，闻闻也就闻闻吧。突然就开始要咬，啊，突然开始要咬，那那我不干呢，主人还不知道在哪儿呢。这个时候，啊，主人不知道还不知道在哪儿呢。我呢就一脚就把这个大萨摩呀给蹬一边去了啊，嗯，不是踢它，是蹬到一边去了。完了之后我说主人呐，大喊一声啊，就不是这种啊啊，就整个院子都能听到。你这大家大家知道我这嗓子有多好，谁家狗啊？啊，这是,这是出来
1: 啊，这是大,、嗯大就是、也
0: 不是这种，这是这是泼妇啊，这是大人子这么喊，这这完就大喊一声主人呐。这时候还不紧不慢，一戴眼镜瘦瘦的一个人。啊，尖长得是尖嘴猴腮儿啊！完了之后走过来，我说：“狗不牵是吧？”啊，还跟要跟我争维两句啊！我说呀，这就跟小时候你家你爸不管你一样，你出去撒野是一个道理，知道吗？啊，咬着人算谁的？过来咬他！他说：“啊，这我就我就刚说。”我说：“闭嘴啊！知道自己错了吗？有绳没有？”自己拎一绳，拴上，听话不听话？不听话举报你，赶紧的。这都是人干，这这、就是、我说宠物啊，不不懂得宠物的规矩，都是人惹下来的祸。是啊，别过几天有人真把你举报了，把人老太太扑了，把人老头咬了，到时候，呃，这个城管来找你的，找找你的麻烦，就自自己在家闷头哭去。今天我教教你。啊，小伙子看着我两眼，知道看着我就不不是,不是比他凶多了，你知道吧？赶紧那把这绳可就拴起来了。嗯<笑>嗯，有时候这个、这个人与人之间呢，他们，你想跟他好好说话，但是没法这么办。那其实这这个东西，这动物与动物之间也是这样。动物与动物之间也是，你有时候想跟他好好的，但他先上开上口就咬你，你说你这事儿你怎么弄，对吧？皮蛋以前这个胆小。啊，也是跟人家特别和善，他就喜欢跟人家闹着玩现在不了，长大了，就原原来过去人家跟他叫吧，我说走走走走走。现在还嘴，你要叫第一声，我比你叫的更厉害。<笑>你你敢叫第一声，我就敢跟你那个敢敢跟你凶。哎，反正这个东西就是这样。随主人。主人哎，你你敬我三分，<笑>我敬你三分。<是>如果你想干动我，<定>我弄死你啊！你这这。就就嗯就这
1: 样，嗯，好了，下一个来吧。嗯、呃，我我我插两句、嗯、啊，就插两件事。第一件事就是萨摩这个，嗯、不瞒您说，我也养过，而且一直养的很大了，嗯，而且曾经有有一段时间我在北京上学，然后就是一直是这萨摩陪着我，我爸我妈都在山西。萨摩这家伙遛的时候，我我我知道他为什么不牵，因为遛的时候那就是狗遛人呐、啊。真累呀、啊！我的天哪，就我就啊，以前，以前小时候嘛，嗯、手嫩，被那绳子勒的呀，全是那水泡道子。但是一定要，嗯、但是还是一定要签，而且呢，萨摩是出了名的，嗯、叫有有外号叫萨丢丢，他呢。跟生人亲，嗯、就是奉劝这些养不是萨丁丁是
0: 吧？是萨丢丢是吧？萨
1: 丢丢，萨丢丢,丢。<笑>但是，嗯，为什么我就就就知道这个事儿呢？也算是我心里头的一个痛点，就是那萨摩最后还是丢了。他太聪明，他把那绳子自己给解了，哦、然后他溜出去。而且就是他是他什么呢？你熟人跟在后面啊，你叫他是叫不回来的。出去以后，他见了任何的生人，他都能跟人家走。嗯、真的是你开一，就是那小，就是叫什么昌河之星，这叫聪明吗？对
0: 、嗯就
1: 是，不是他是什么？他是跟你耍小聪明。比如说你绳子拴在那儿的话，<哇>他能够通过你日常给他往下卸绳子的那个动作，知道他怎么才能从那绳子里退出来。他是小聪明，但是出去以后呢，啊、犯大傻，就跟生人走了。嗯就就是说是有有真有一个人开着那种小小面包车，嗯、一拉那个门，哟，这狗真可爱，来来过来过来，啪就上人家车，真是这样子。然、啊、后我那我那狗，反正当时就是自己解了绳子就，就就就丢一个，真的，一眼没看住，真的就是一眼没看住。等我骑车追出去以后，绕着我们那个小区转了大概有半个多小时，再也没见到这只狗啊，气得我呀，当时养的那么那么那么大，所以就是。无论你是为别人着想，肯定是就是首先你要出去的话，肯定是首先是为别人着想，其次比较重要的也是为自己家能够把你家这宝贝看住。萨摩这个狗一定要牵，它劲儿大，拽着你疼，但是一定务必要牵。嗯，这、就是萨摩的这个事儿，还有另外一件事儿，我想说说。我另外就是我对这个就是香菜一开始提的这个，他、啊、奶奶把他。兔子给那啥了的这个事情，我很有感想。前前段时间看了一个新闻，啊、就是有一小男孩，他是应该是从学学校门口买了一只小鸡儿，然后养回去，拿回去这鸡鸡已经养了很大了，嗯、估计呀、啊、是家里人嫌吵，呃、嗯，因为就是只是一个就是大概大概大概齐的那么一个，啊、<笑>因为、啊、毕竟是养楼房里面，然后就是有一个大概齐的一个事件经过吧，就。我估计嫌吵也觉得这个东西，那鸡嘛，你养大不就是为了吃的吗？老辈人可能都有这样的一概念，包括养兔子什么的。嗯，结果呢，这个小男孩、嗯、人家是跟这个小鸡儿、嗯、从小两两个就一起就是看长的，他把这个鸡当成他真正当宠物，
0: 嗯、就
1: 真当成宠物。哎、结果、嗯、他们家人就把那个把这鸡给杀了吃了，把这小孩气的呀！哦。嚎啕大哭，家里人特别特别不要脸，真的是可以说不要脸，就是还拍了视频，周围一圈儿的大人啊，嘻嘻哈哈笑的，哟，没事儿，不就是一只鸡嘛，怎么怎么怎么样，在他面前把这只鸡杀了，然后做了吃了，我就那那小孩哭的呀，就是说是我我给你一百万，我要把这鸡买回来，你不要动我的鸡，就哭成什么样子，我觉得这是对小孩来说巨大无比的一个伤害，而且周围那帮那帮大人真的真的太不是人了。这是一个，嗯，他不是说、嗯、说一个，就是你已经懂事儿了，你懂事儿以后你自己养的这些可实用性的、嗯、就是按照我们来说，可能你养一头小羊。就比如说有内蒙的同学们养一头小羊，或者说养鸡，或者怎么怎么样，这都是可以在后面是可以吃的一些一些东西。它不像是猫啊狗啊什么的，你你肯定不会想着去把你从小养大的一个东西，然后咔嚓给那啥了。就光说对这个小孩的影响，我觉得一定一定对这个小孩之后是一辈子的影响。我甚至有一个很黑暗的一个想法：当有一天这个老太太她在弥留之际的时候、哎，哟大孙子，让我在。抱你一下，或者你再看我一眼什么的时候，那个小男孩很冷漠的看着这奶奶，说出一句：“奶奶，你还记得当年那只鸡吗？”就我我特别特别害怕出现这种情况，因为我觉得对这个小孩一定是一辈子的阴影。所以就是，哎、嗯，这这新闻看的我就跟刚才一下子想起来了，说是奶奶把那个。把那个，而且还是血肉模糊的一堆，指着给这个香菜同学看，我觉得我特别特别能够理解他当时那心情，真的是一辈子的意。影。嗯嗯嗯
0: ，嗯天下之食不外乎料理二字。嗯，所有东西啊，基本上、嗯、啊，你只要会做，就都能吃。是啊。啊，那为什么不吃人呢？哎，有没有想过这个问题？啊，为什么不吃人呢？那人感觉是同类，剩下的好像都跟人没什么关系。那我非常喜欢看一个一个娱乐节目啊，真人秀，叫做《向往的生活》，这是我可能所有的这些真人的这个节目中最爱最喜欢看的一个啊，因为我觉得这个真的是那个。那个生活状态啊，每天做做饭啊，活在哪儿这是我特别向往的一种生活状态，但是也不免呢，中间啊，黄磊经常开一玩笑，咱们要不然把那鸡炖了吧，那咱们要不然把那个彩灯给炖了吧，咱们又把，要不然把天霸给给给给宰了吧，他经常开这个玩笑，其实我是感觉很不是的，是因为呃这个东西啊，什么什么东西啊，你你不能把它只当成一种物件来使用。任何的东西都是这样，不管是活物还是死物，只要这个东西，它是只只关乎一个，就是跟你有没有感情。那跟你有没有感情，啊，这这个这个界限非常非常的重要。别别人认为这个东西跟他没有感情，那就可以随意的拿来绞杀吗？那不不是这么个道理。那天下人是越来越少了，那就啊，嗯、人是可以吃的，啊，没说人是不能吃的。人是可以烹调的，啊、为什么没人吃呢？<对>啊，你这有一个界限是不能杀，但是别人的小动物呢？你觉得哎，这个东西就可以杀。所以说，还是这个人与人之间的这个归属界限画的也也不尊重人。其实这个，刚刚你说这家人呢、啊，就是唯一的一点，他们不知不懂的就是尊重别人。这个这个这个东西听上去好像很简单的一个事儿，但是他们差的就是这个啊，他们这一辈子啊就这么过下来，也可能就是因为他们不不懂得尊重别人，啊，连他自己的孩子都不懂得尊重，所以这是更为<是>，就就就这么个道理。嗯，来吧，下一个吧，嗯、赶紧。嗯
1: ，下一位，我们的黄子墨同学，什么墨？呃，看到这个话题，哎，我先哭一包吧，再跟二位问好。一，我关了。上过大玲玲，你们好。我呢，超级无敌的喜欢狗狗。完全呢，是因为小时候的辛酸过往。啊、在认识吴双伟之前，嗯
0: 、
1: 呃、嗯，我我往后看看，再看看这吴双伟是谁啊？他认识吴双伟之前，
0: 哦、吴双伟这人以前出出好像出现过啊。他在以前黄子墨以前讲故事时候出现过这个人物，好像我记得。
1: 哦，吓死我了、啊、！Sorry， 我什么事儿？<我><我>因为上次我们不就那个有一个同学就，就是有就是有有很美好的一个名字，给自己的猫起了名字，我还以为这是他的。Sorry 啊，啊啊<笑>嗯啊在认识吴双伟之前，父母离婚了。那个时候我才五岁，体验了一把没有亲人、没有朋友，全世界只有一个人的孤独，毫不夸张啊！在他们离婚之前，爷爷过世了，奶奶整日在。牌桌上穿梭，父亲终日喝酒睡觉，母亲和母亲那边的亲戚都躲着我。虽然有一个家，但是我经常吃不上饭，进不了门。最长的一次三天没吃饭，天哪！最后饿得实在不行，我就对路边摊的老板娘说：“啊、阿姨，我想吃饭，但是我没有钱，我可以帮你洗碗抵饭钱吗？”那一碗辣椒炒肉还加了一个蛋的味道，哦、我记到今天。老板娘没有收我的钱，也没有让我洗碗，还给了我五十块。我呢，就用这五十块钱从父亲裤袋上面取下了家门钥匙，复制了一把。某一天放学回家的时候，我父亲不知道从哪儿弄来了一只小奶狗，真让我欣喜若狂，一把就把它抱在了怀里。于是这只小土狗就成了我的所有。它会听我说话，会舔我的眼泪，会陪我度过最难熬的黑夜。他让我明白，原来我不是最孤独的那个，原来这个地方还有一个能够等我回家的家人。每次在我离家还有五六十米的时候，我都能听到它呜呜呜的叫声，好像在说：“你怎么才回来呀？”啊、哦，对不起，你怎么才回来呀？”然后再冲冲上来，一把抱着我的腿。可惜后来有有有有一个不太好的转折，啊，狗狗。被端上了饭桌，大人们笑容满面的享用着。嗯，什么？我
0: 跟刚才那事儿一样啊
1: 、嗯！是，我嚎啕大哭，淹没在愉快的氛围里。后来家里养过很多狗，但无一例外，最后的下场都一样。现在我一有想，依然想拥有一个毛孩子，这三番四次的，我真的不能忍。嗯我靠！一次就很，呃、嗯，又又又要飙脏话。现在我依然很想拥有一个毛孩子，但是我不敢养，我特别的害怕。所以我现在有个折中的办法，就是，呃，云吸别人家的，就是老大不喜欢这个词啊，我们用换一个，就是云吸别人家的狗狗、猫猫啊什么的，然后吸完就走，嗯、还不用负责，多好啊！成年人的世界有很多无奈，嗯、但是成年人做事的后果。需要一个孩子来承担，那就真的是一个很可笑的事儿了。嗯、我曾经质疑过爸妈的爱情，嗯、但在父亲最后的生命里，嗯，他和妈妈复婚了，我的质疑烟消云散了。嗯，我妈曾经问我恨不恨他，我说不恨，没没有你就没有我吗？人生的意义是什么？嗯、不就是来都来了，玩一下呗？还有啊，前几期你们说我阴魂不再是什么鬼？嗯、我怀疑你们是要笑死我。
0: 嗯
1: 啊，这个我好好好、啊，就又来这么一个事儿<这>、嗯、啊，这哎呀，嗯，又来这么一会儿啊。<笑>好难就是说
0: 这个，其实这个东西就是就是界限不清，刚跟刚才一模一样。
1: 对，有一
0: 些东西啊，呃，感觉上其实我呢，呃，咱们这么说，习俗是习俗。啊，但是属于谁这一点非常重要。有很多人说什么广西的狗肉节呀、啊，抵制啊，什么这个那个的。有时候我是觉得呀，呃，他有这个习俗啊，这不怪他啊，这这不能怪这个人啊。呃，你说他文明程度没有进化到那个那个地步，但是他们就这样认知的。但是这里面有一个非常重要的。你如果说你有狗肉节，你要吃狗肉，非要吃狗肉，那你们自己想辙去，别拿别人的狗下手，那就相当于打劫，<对>那就相当于打劫，啊！我说我我有有可能我不知道啊，是不是有专门的这种狗商，他们是跟养猪、养羊是一样的有。啊，有有专门的饲养这种所谓的这种食食用的土狗，或者是怎么着的，不知道。但是你可千万别打有主人的狗的主意，那就跟抢劫是没有任何区别的。这在这里边，其实，呃，对于养狗的人，每年都去救狗这些事情，呃，我觉得我还是要说一个站在中间说话。如果人家这边有个节日。他们也是来路正，每年都是按照传统来办的这个节日。那么，你管人家也跟这个什么是一模一样的，就是他们看着你的狗想吃，是一模一样的。其实我们一直抱有的一个固有想法，就是说有些东西是可以吃的，有些东西是不可以吃的。这个、这个，这是一个固化的，是这其实就是传统。比如说。我们在我们在吃东西的时候，猪下水能不能吃？当然能吃，但是国外是绝对不吃的啊！这就是一个固化的这样的一个一个一个思想啊！这就是传统，这就是习俗。嗯、所以，我刚才是站在这个角度上来说的。比如说，每年这个密云都要搞这个呃这个水库的鱼节，那些鱼也是生灵，那么这些鱼会不会跟某一个人也产生一些呃羁绊呢？当然有可能。所以那个时候也是大肆的一个杀，但是我们觉得，哎，这鱼就是用来吃的，就跟这个鸡，他们觉得就是用来宰的是一样的。但这里面有一个非常非常重要，我想说明的是这一点：它有没有主人？它会不会跟别人？它是属于别人的这件事情？它不管这只是猪也好，羊也好。鱼也好，狗也好，猫也好，它是不是都能吃？当然都能吃，但是它是不是属于别人的？如果属于别人，不管它是什么，你不能动。所以说这些东西，如果一细想的话，一头牛，即使一头猪在你面前被宰杀，你也一样吃不下去。<是>这个就是一个常态，在脑脑子里面固态的一个东西。我们看到那个猪肉的时候，绝对不会想它生前是什么样子，都是这样。啊，都是这样，所以我想说的是，有一些东西，界限很重要，是界限很重要。这个界限把握好了，可能啊也就相安无事了。但是如果界限把握不好，那就就意义就变了。嗯，好，下面两个吧。嗯，王青青、山哥、龙鳞妹子，你们好，我是一个潜水七年的鬼友了，我们。呃，你们就叫我 QQ 吧。好家伙，你好大的名气呀、啊！啊哈，嗯，之前一直都想留言，总碰不到合适的主题啊。这期要聊聊宠物，终于把我这个沉底怪兽给炸出来了。我们家有一只泰迪，啊，咖啡色的，很可爱，名字叫做臭臭。可不可以把它的名字定成本期的进群密码
1: ？啊？行不行？嗯，老大说行就行，啊、我无所谓。
0: 哎，人家问你呢，人家问你呢，后面是大玲玲问号
1: ，哎，问我干嘛
0: ？你看，你说你，那你
1: ，那你就
0: 是不太高，不太开心啊？不
1: 是，不是，没有，没有，没有，没有。是吧
0: ？那咱们再待会再说啊，啊，
1: 再说，再说，再说
0: ，行不行？啊，再说是吧？好吧，啊，那个王啊，再说，再说就是可以，跟我没关系啊。对，再
1: 说就是可以，一开一一
0: 一开始只是想着。起一个很接地气的名字，好养活。后来听同事说呀，臭可以开拆成“自犬”啊，就说明的是自家的狗。哎，觉得哎，这个名字有文采啊，<实>很有创意啊。嗯，哎，我很我很爱他啊，他也很爱我。我把他当成宠物，他也把把我当成宠物啊。总之，毛孩子就是在家里各种折腾，我也忍了他了。总关于臭臭呢没什么特别的故事，写个留言纯属呃纯粹呢是为了冒冒个泡，顺便帮大玲玲想个进去密码，哈哈，感你看看人都想着你的，感谢鬼影多年的陪伴，嗯、十周年线下聚会我一定参加，那就写到这儿吧，石阳哥越来越帅，啊、呃、龙明妹子越来越嗯，我是 QQ， 我们十周年现场见，太好了。行在已经有人报名了，<吧>太好了
1: 、嗯、啊！行吧，那就抽抽吧、啊。挺
0: 好，挺好，挺好啊！嗯，那就抽抽是吧？好，嗯，下一个《匆匆那年》啊哈喽， l l 阳哥，龙玲姐啊！这个祝两位主播以及诸位鬼友们新年好啊！新的一年祝大家笑口常开，福运双至，财源广进，身体健康，万事如意。听到这期节目的时候，我们发这期节目的时候，正好过了正月，明天呢是哎，不是，正好刚刚过正月，就是。大家是二月二听到这个，我终于可以去剪头发了啊！我终于可以，这个这个习惯已经坚持了小二十年了，我舍不得
1: 剪，好不容易留了两头，二十、啊、
0: 年。<笑>啊，对，大家一直好像就一直知道大大玲玲是长发，就是及腰啊，长发过腰到到到屁股了啊。那其实呢，他去年把头发全剪了啊啊，剃<了>因为实在是揭不开锅了，准备把这个头发这个剪掉以后卖掉啊，<笑>那倒没有，啊、没有嗯。
1: 就真的是做了一个做做了一个惊人之举，就是剃掉了，全部剃掉，<笑>现在已经长出来了
0: ，嗯啊，是一个光头大玲玲，对啊，您想想啊，这个这个大玲，你们想想想想呀，想想想，以后请叫我光头强，是现在已经长出来点了啊，嗯啊，这这大家就是忽然的，大家就对,对这个大玲玲的那种呃臆想啊，突然心中一惊啊，陡然一惊，<然>哎，我天，这这简直。啊，不不一定破灭，有这个网上也有很多的光头的小姐姐都很漂亮啊，大家不要破灭啊，大家不要破灭，啊、大家不会破灭再继续向下，嗯，反正十周年大家就看着了啊。好了，这个我是爱吃鱼的，爱吃猫的鱼，我又来了啊。错过了作死的经历的话题，关于小动物的话题，我不会错过了。在我读小学的时候呢，家里养了两只猫，一只通体黑色，只有脑袋上有一点白的黑猫。和一只浑身白色，只有脑袋上有一点黑的，呃，这个白猫，哟呵，这两个也这个，是不是这个黑白双煞呀？啊，嗯、一公一母，黑猫是公，白猫是母哇，这两个太配了。哇，两个小家伙非常可爱，<帅>啊，也就也是很听话的。可是有一天呢，那只黑猫啊，因为偷吃别人家的鱼，被打断了半截尾巴，后来回来。过两三次之后，就彻底消失在我们面前了。白猫倒是一直非常听话，从不去偷别人家的东西，哪怕是自家晒的鱼干、煮好的鱼，它都不会去闻，更不会去吃。只有你递到它嘴边，它才会吃。上厕所也是出去到外边去上的，不管刮风还是下雨。啊，这只猫在我们家住了好多好多年，我实在是记不住有多少年了。每次啊。我只要蹲蹲在他面前，拍拍我的大腿，叫一声咪咪啊，他就会跳进我的怀里。可惜呀，这么听话的一只猫，在一次怀孕期间去外边上厕所，被一辆电动三轮车给压死了。哎呦，那时候呢，我在外面上班，不知道那只猫死了。呃，那只猫死了一个星期左右，回家的时候发现那只猫不在家啊，只有那只狗在睡觉。啊，他怎么又多出一只狗了？狗也是我们家养的，稍后会说到。啊，我妈，我问我妈那猫呢？啊，我妈说给撞死了。之后我难过了好久。狗的故事我打算下次再来说。啊，这次就先写到这儿吧。主持人哥越来越帅啊，龙鳞小姐的越来越嗯啊，这个祝《哈喽、嗯、怪谈》啊收听长虹，谢谢。嗯，这这没办法，这看来是在应该是在。呃，村子里边是不是？要不然他们是不是也你看又能晒鱼呀、啊？啊，又能怎么着的？又能出去上厕所啊？是不是在村子里边养的一猫和狗？嗯、我不知道啊。嗯，这就没办法。这个东西天灾人祸了，这属于啊天灾人祸，一个这就是属于命了啊。嗯，像有一些小动物，它们也确实是呃很听话。那有，但是有一些听的地方听话，它有一些地方就不好。啊，就就是反正，嗯、呃，这个嗯都有缺点，优缺点这个东西它没有，没有人无完人，动物也没有完动物啊，完蛋的动物，它反正都是有点是有这儿好，要那那那儿好，是怎么着的啊？但是小动物有一点，它不跟你耍心眼它不跟你真的不跟你耍心眼是,是你们俩之间的交流非常非常的直白啊，这真的是可以敞开心扉的一个啊一个交流方式啊，你这个东西跟人就不太一样。啊，人跟人们就不太一样，了。好吧？嗯
1: ，好了，那下一位同学是我们很久不见的船员同学，前船员啊，刘星。两位主播新年好，看到这期榴莲主题，突然就勾起了内心某处伤痛的记忆了，竟然思绪久久无法平复，因为就在去年的这个时候，陪伴了我整整12年的毛孩子，永远的离开了这个世界。我还清楚地记得和毛孩子初遇时候的情景，就像发生在昨天一样。那是北京奥运奥运年四月份的最后一天， 0 8年的时候，我从同事手里将一只苏木宝宝抱,抱进了怀里，三个月多一点身躯如此柔软娇小，也许是不同于母亲的陌生气味吧，让他躯体有点瑟瑟发抖。我只能轻轻地抚摸，尽力安抚。而当他抬头，用迷惑的眼神与我四目相对的时候，我便知道，我将是他这一生唯一的牵绊。由于我是艾尔创作的《丁丁历险记》的拥趸，所以我给这个家族新成员取名叫丁丁。小丁是个既聪明又可爱的家伙，特别嘴馋。也许这天底下所有毛孩子都是这样的通病吧。但即便如此，他从来没有趁人不备偷吃东西的行为。就算对面有美食，流了一地的口水，在没有得到允许的情况之下，他只是眼巴巴地看着你，默默期待你开动了的口令到来。这毛孩子的生长速度呢，真是令人咋舌。用一个词形容呢，就是日,日长夜大。不知道这是不是一句方言？只有不出一年的功夫，那小家伙已经从当初暖水瓶宝宝的暖水瓶宝宝变成了英俊帅气的大小伙。同时，由于他温顺乖巧的性格，虽然个头不小，但是整个小区的邻居都喜欢和他互动亲近。丁丁这个名字总是和“哦，这个是个乖小男啊”联系在一起，也就是乖小孩有的时候不得不感叹，时光仍然绝不会因为你有所珍惜而停下脚步。不知何时，小丁已经长成了老丁，健步如飞也已经被步履蹒跚所替代了。我知道离别的那一天终将要到来。由于连日的呕吐，小丁老丁被送进了宠物医院。虽然接受了治疗，但状况未见好转。在老丁走到最后的时刻。我就蹲在他身边，如同第一次和他相遇。我轻轻抚摸他的身体，能够感觉他的呼吸短而急促，身子微微的抽动。突然之间，他努力的用一条前腿搭在了我的手背上，用浑浊的眼睛看了我最后一眼。我知道，那是他，那是他在跟我道别了。老丁走了，医生告诉我，老丁能够坚持挺到现在。就是在等主人到来，如今主人在身边，它也就安心了。最后，我想对老丁说一句，感谢你陪伴了我们日日夜夜，愿你在天堂一切安好
0: 。嗯，嗯嗯，总是有哀伤啊。你说是这个东西，养养过小动物的人、就是，就是免不了要告别。啊，其实我觉得有时候小动物不光是陪伴了我们十几年、几年、十几年这样的一个过程，其实也教会了我们一些呃关于告别的啊一些事情。我们我们这一辈子可能要经历不光不光是小动物，有很多还有人啊，也要都要离我们而去。我们可能在受通过小动物在在教会我们一些如何去告别。对，嗯。嗯，真的是免不了。嗯 ，OK， 好吧，我们接下来这接下来俩吧，这第二个有点长啊。第四第一个就是纯纯彩虹啊，打酱油，这个彩虹也非常非常的短。许你一一世未来、嗯、啊，许你一世未来，你就给我写这么两个字儿是吧？师长好，大宁也好，我是很久很久懒癌晚期的这个潜水鬼友啊，这次就是来冒个泡，住在新的一年里步步。高升啊！行行行
1: ，这你这留言都不及你的那个许你一
0: 世未来，
1: 对对，就你这、啊、留言都不及你那个用户名那么长，感觉
0: 啊，这个许许许你一世未来的话，你可不能那么懒，我跟你说啊，这经经常来吧，嗯嗯
1: ，
0: 接下来这批朋友呢叫鱼啊鱼，我的宠物啊大部分啊都是鸟类，你看这这个这个、有趣了啊，都是鸟类。嗯什么爬行动物啊，鱼虾和两栖动物，而且基本都是散养啊，地板上爬乌龟啊，青蛙在水槽里跳，蜗牛在花盆里爬，嘿，身边飞鹦鹉啊，这有有锦鲤呀、啊，锦鲤呀、啊，这东西不能散养，因为离水嘛，咱不能离不开水。哎呦，那个时候啊，我在家的那个夸张啊，就和那个神探飞机头里边那个啊 ，Jim Carrey 差不多那。啊虽然没有电影电影电影那么夸张啊，但最热闹的时候，家里连大带小加起来差不多有三四百个会喘气儿的活物。我朋友都说我们家开动物园了，嘿，真棒！然而呢，这个动物园已经成为过去了，因为忙碌啊，我已经没有心思再购买这个购置新的宠物了。剩下的也因为衰老、生病和意外，陆续的也离开了。以前呢，我在留言里说过面包虫。其实啊，是给青蛙和锦鲤的饲料。然而现在呢，他们也都不在了。嗯、呃，也有关，也有这个关于这个梦的那期留言里，我讲过，梦见在自己的这个房间啊，看到一个梳着黑色长发的小女孩。数天后，我养了九岁的九年的这么一个黑锦鲤就死掉了。这个龙玲姐当时这个评语点点醒我了，也许那个小女孩真的就是这个黑锦鲤的化身吧。嗯，网上流传一种说法叫做“三天换水，七天换鱼”，形容这个鱼不好养，而且鱼啊也不像猫狗那样容易与人互动，因此呢总给人一种不太聪明的印象。比如说，所谓这个鱼的记忆只有几秒，但是实际上。只要相处久了，就会发现鱼的本性和小狗差不多。嗯，我养的一条金色锦鲤啊，最有代表性。它每天呢都在缸里追着我跑，哪怕吃饱了也凑过来。我甚至可以伸手去摸它凉凉滑滑的小脑袋。啊，当我从其他房间看到鱼缸的时候，会看到它在角落里咬水草、推石头，自娱自乐。但只要我靠近了，它立马就游过来撒欢导致我一度啊以为自己养的不是锦鲤，而是金毛。还有乌龟，这个乌龟呀、啊、也很容易成精。有这么一年，我买了一只啊龟，给家里、嗯、这个十几岁的这个老龟呀、啊、当同伴。等他俩混熟以后啊，一个周末的早上，啊啊我正赖床呢，翻来覆去啊，总觉得什么哪儿不对劲。坐下来，发现呢，那只老龟正趴在床边的地板上看着我。哎，这还不算完。第二天呢，依旧不起床的我又翻了一个事儿。这回床头啊，旁边这龟啊，换成新来那只了，几乎啊趴在同一个位置，姿势也差不多，绿色小眼睛啊滴溜溜的盯着我。我知道，他们之所以会爬起来呀、啊，不是因为喜欢我，啊。而是因为我没给他们准备早饭，跟我这抗议来了。平时他们俩呀睡阳台，但经常呢到各个房间闲逛。通常啊都是老龟带着啊，年轻的跟着。所以啊，我总觉得这个他俩私底下绝对开过会，商量着如何这个啊训练我按时起床。后来呀、啊，这老龟就去世了。呃、啊，这个鱼啊。啊，你都熬到老龟去世了，你年龄一定不小了。<笑>年轻的龟长大了，胆子却变小了。啊，一次呢，我关门啊，在房间里码字儿，他自己啊在客厅玩刚好家人回来开门，因为这个玄关比较暗，这小龟呢看到门口一个黑色的人影，吓着了。都说这乌龟跑得慢啊，其实那是它只是开了一档，啊，受到惊吓，它变成一个小飞腿<笑>四腿啊。滑的超快，肉眼都看不清楚了啊！他用这种速度，咣当就撞上我的门了，然后就像狗挠门一样拼命的爬。其实啊，当时旁边还有两扇门是开着的，但他呢却执着的扒我这扇门关着的门啊！等我开门把他抱起来，他就往我衣服袋里头钻，小爪子抓得我胳膊生疼的。后来哄了半天才哄好。嗯，哎呀，我有的时候啊还抱着他看电影。过一会儿呢，就发现啊，它在我腿上睡着了。小动物安心睡觉的样子啊，真的是特别可爱。各种经历，嗯、无论好坏，都是回忆。现在我身边只剩下两条锦鲫了，一条呢是几年前偶然在路边买的，按人类的年龄算啊，大概十几岁，还很年轻。而另一条呢，是我是在我自己啊都还是孩子的时候就开始养的。当年啊，他身上还有黑色和橙色的条纹，而现在颜色都褪光了，变成白色了。双眼啊也都是白内障。按照人类的年龄，他已经超一百三了，啊，长寿，老神仙这是啊，老神仙鱼。以前他经常用那双黑亮可爱的小眼睛看着我，现在尽管尽管他看不清了，但还是会追随我敲鱼缸震动游过来。啊，扑扇着那对小翅膀啊！完了之后，追随我的影子。多年前啊，啊，我最大的鱼缸里发生了打架事件，我把两条被欺负的鱼抢救出来，放在盆里，准备第二天买新缸。当晚啊，我无意间看到了这样一幕：两条鱼在盆里头，其中一条被救出来的时候已经受伤了，身上还有血，趴着不动。另一条没受伤的鱼，他先是看看同伴身上的血，又转头看看对方的眼睛，接着呀，用嘴呀轻轻推了一下，就像是人呢在问他受伤的朋友：“哥们儿，你还好吗？”然后啊，他就静静趴在旁边看着同伴。后来受伤的鱼啊虽然痊愈了，却也在几年后老死了，剩下的。就是现在这条老鱼，它太老了，我知道它随时都会离我而去，也知道自己无论经历过多少次，到了那个时刻也肯定还是会哭得一塌糊涂。我至今还会时不时梦到以前那些小动物，它们好像是在一个阳光明媚的地方。悠闲自在地生活着，飞来飞去，跑来跑去，爬来爬去，游来游去。那阳光很梦幻，很耀眼，我无法看清他们的样子。想要靠近，却又越走越远。当然，我也明白，生命的诞生和消亡其实只是这世界能量循环的一部分，连我的存在和情感也包括在内。所以。接受现实，明白自己的渺小，认真面对生活，这样，就够了。P.S. 字数没超，但回复楼层限字数了，因此呢，盖了一大串，特别特别好。嗯、呃，我是觉得好
1: 棒啊！我觉得他这个嗯
0: 、呃，对，你看他最后都聊到了生命的消失，这其实真的就是，呃，教会我们。一些东西的人类其实不管什么吧，任何的生物其实它在面对死亡的时候都有它们的一套生存的逻辑，小动物也一样，比如说猫，啊，它要是觉得自己不行了，它绝对跟你道个别以后，它找一个地儿，啊，别人找不着它的地儿，尽量找不着它的地儿，它不想给别人造成太大的伤害，就那么静静的走了。狗有的时候也一样。所以，每一个人都有面对死亡的这样的一个一个过程。只有好像面对，只有人，因为他的感情色彩太过于强烈，他懂得太过于更多的一些，比如说尔虞我诈，比如说更多的一些。其实别的小动物没有那么多的那些思想感情的时候，到面对死亡的时候，好像没有那么坦然了。我们害怕死亡，我们学了，我们其实就跟刚才说的，我们虽然他虽然面对了那么多次的这种所谓的生命的天道轮回，但是到那个一刻，他还是会悲伤啊，这就是感情。我们无论学习过多少次的面对死亡，到到那一刻的时候，我们还是会悲伤，因为那就是因为。有感情存在，但是正是因为我们有感情，这个世界才会那么的美好，才会让这位啊叫做鱼的朋友给我们写了那么多那么多他身边的那些生灵的故事。这个这个特别的棒啊！我觉得这就是跟、嗯、其实我觉得像鱼这样的一个孩子，他一定更懂得爱，更懂得如何去爱，因为我感觉他对
1: 生活一定特别特别的热爱、啊。
0: 对，所以我是觉得真的很棒，很棒啊，很棒。嗯
1: 嗯
0: ，OK， 下一个来
1: ，就是下面你先看一下长还是短啊？就是说它短吧，它不长；说它长吧，它也不短。啊，嗯，我我在想反正就一个，一人一个吧，反
0: 正没事没事一人一个。嗯嗯
1: 嗯，这位同学呢，叫做新名字啊，叫做日之为志
0: 。嗯，就是一个杂志。
1: 山，嗯，山哥龙云姐好，我是日之为志，湖南人，收听节目已经有八年之久了，潜水太久了，憋不住了，上来透个气儿。奈何没故事啊，所以就一直没留言。从开始读研一直到现在参加工作，为人间陪伴我度过了无数个日日夜夜。每当内心烦闷的时候，打开 A P P 听一段故事，就能够让我安静下来。在此要感谢两位主播以及每一位来参加。呃，参加《鬼影人间》也是《哈喽怪谈》的嘉宾。嗯，我呀是个大大咧咧的人，从来没见过鬼鬼怪怪的东西，所以今天呢，我就要聊聊我们家养的一只狗子的故事吧。我这小伙伴啊，是一个胸口一撮白毛、全身漆黑的中华田园犬。嗯，他来到我家的时候是被我爸爸用纸箱子抱回来的。嗯，可以说就是他陪伴了我整个童年。那时间那段时间里最开心的就是回乡下，回乡下的老家找这狗子玩只要喊一声黑狗，它就会像一道黑色的闪电一样漂移而来，到我面前摆动它黑色的尾巴，把前爪搭在我身上。嗯、平时我在家，狗子就跟着我上上下下，颇有那山那人那狗的赶脚，羡煞不少小伙伴啊。哎哎哦、人们都说狗拿耗子多管闲事儿，但这货啊，真的是太喜欢抓耗子。了。每到晚上，一双无数安放放着金光的眼睛就到处游走。每天早上起来之后，总能看见大厅里头血乎拉渣的，就知道啊，他昨天晚上又帮着抓老鼠了。据我不完全统计，十年里面死在他的铁爪之下的老鼠得有四五十个。除了抓老鼠呢，啊，除了抓老鼠，他还有另外一大爱好，那就是吃鱼。从小到大都是给他喂鱼肉拌米饭吃。嗯，这货前世有可能是个猫吧？哎，黑狗在我家总共待了十年，狗生十年相当于人的六十岁吧。他死之后，我特意交代了爷爷，把他埋在我家对面的山包上。嗯，现在算起来，他已经离开我有十几年了。好了，以上就是我唯一一次养宠物的经历。文笔不好，还请山哥、龙玲姐多多包涵。最后祝两位主播身体健康，天天开心。好了，瓜他牛逼
0: 。OK， 好的，嗯，挺好。下、啊、一个叫刘随生啊，老来刘了啊。沈阳哥、嗯、龙英姐，我是纳托，真是太心有灵犀了。我正想说这事儿呢啊，接我接下来说的都是真的故事啊啊，都不过这个很奇怪啊。嗯，去年外婆过世了，由于走的突然，我没能赶回家见外婆最后一面。我读初一之前啊，一直是。呃，妈妈、外婆、小姨妈带着，虽然我不是个孙子啊，但是呢，外婆最喜欢我，总是惦记着我，特别喜欢盯着我看。一说到我就笑，一说到我呀就笑了。所以在我印象当中呢，外婆是个特别和蔼、善良的人啊。直到近几年，外婆瘫痪在床，我由于疫情能在家呀多照顾外婆的时候。才听我妈和我姨说呀，这外婆呀，脾气其实挺大的，性子也急，特别喜欢骂人，天天不开心。虽然她后来意识不清，除了天天守在床边的我妈，谁都不认识了啊，可是她一直认识我，认识我的照片，听到我打电话过来呀、啊，声音呢，还会试图仰起头来看啊，哎。与其瘫在床上，呃，受糖尿病腿伤的各种并发症折磨，其实啊，外婆走了也挺好的。外婆快走之前呢，我在学校和我妈妈打电话，听妈妈说外婆最近一直在问问她我什么时候回去，这可能就是征兆吧。我回家奔丧，在家待了一个多月，就发生了一件很奇怪的事儿。我们家呢，养了几年的这个蓝猫啊，和之前不太一样，啊，变得很诡异。我我就我叫他胖子吧，啊，我爸妈叫他崽儿，崽啊，湖南人对小孩的爱称啊
1: 。这个
0: 由于、嗯、由于呢，我常年在外，啊，和我是一个。Dog person 的原因啊、哦，他是养养这个狗的啊。Dog person， 我和这只猫并不熟，各管各的。它见我回家还会躲起来，可这次啊，哎，回来没躲我。我一第一天晚上回家，在卧室这个床头啊，盘着腿看着书。妈妈呢，拿着叠好的这个浴巾呢、啊，毛巾放在我床上之后啊，可就出去散步。我说正看书呢。就看这蓝胖子，啊，推开了这虚掩的门，跳上了床，坐在我床尾，哎，看着我学习。后来啊，他又枕着毛巾做枕头，一边悠闲地躺着，一边歪着头看我。再后来，直接就睡过去了。我妈回来，他被关门声惊醒，这才起身走的。第二天呢，我睡到自然醒，我醒来觉得怪怪的，一看哟，发现这胖子正。啊，在我左边床头柜上坐着，一直盯着我。而且他白天不不乱抓乱咬，晚上不睡自己的窝了。我去找他，就会发现他枕着枕头，仰着肚皮睡在客厅的床上。以前啊，那可是外婆来我家住的时候睡的枕头和屋子，还有很多迹象啊，让我怀疑他就是外婆。啊，就我和我妈。我爸说这事儿，他完全不信的，说我是书白读了，是吧？整天说鬼话。直到有一次打字牌时，哎，他就打字牌啊，就是有一个那种纸牌打那种字牌，哎，打字牌的时候，这胖子呀坐在桌上，我就想碰牌呀、啊，可是这胖子一直压着我手，不准我碰，我急了，说外婆别闹，因为外婆最爱打字牌。啊，我的技术也是他教的，嗯，后来这爸妈呀再也不叫这猫叫崽了，啊，对它呀是恭敬的多了，哎，这挺有趣，嗯。有意思，啊、嗯哎，如果真是外婆的话，你我觉得呀是不是的，你就当是，特别好，我跟你说啊，嗯、特别好，哎，这个东西就有有趣了，嗯，好吧，下一个。
1: 下一个就就就,就只能叫他的那个群群里面的名字啊，草莓波波登噔，但是名字太难念了，哐哐哐的。山哥龙姐你们好呀，我是三群的草莓波波登登，我又来留言了。之前提到我有一个朋友，他得知我的留言被读到之后，有点跃跃欲试想投稿啦，来呀、嗯、来呀。年前有点忙啊，一直没有来得及听榴莲。呃。言归正传说到宠物，我还真养过不少。我从小就超级喜欢小动物，小时候养过兔子、小鸡、鸟、仓鼠、鱼、狗狗、蚕蛹。我也养过蚕蛹，哎，真的，嗯、我还孵出来一的。都养过这个东
0: 西，嗯<笑>
1: 嗯，但是菜市场要了一个。当当我得知长大后会变成大蛾子的时候，嗯，哎，还好后来啊，它就死掉了。我爸还挺支持我的。那时候家里就跟花鸟市场一样。高中的时候家里养了一只史宾格，是一种犬吧？狗狗,狗应该。啊、嗯、啊，这是一种嗅觉很灵敏、也很聪明的狗狗，经常被用作缉毒犬和消防犬。嗯嗯、虽然我们也没怎么教它一些技能，但是它自己居然懂得坐下、趴下、不许动、握手什么的。嗯、而且它性格真的超级好，是我见过性格最好的狗狗了。大学实习的时候，我养了一只手工，其实就是壁虎啊，粉黄色的，超可爱。但是我妈实在接受不了，她女儿居然养了一只整天吃活虫的冷血动物啊！然后极力说送人得了。哎呀，牙碜！正好有个朋友也喜欢手工，我就只好把它送走了。嗯，有的时候还很想它呢。现在我就跟平常人一样，养了一只小猫猫，梨花的。之前一个人住啊，实在太寂寞了。正好看到领养信息，小梨花长得跟小豹子一样。刚接它回家的时候，大家都说怎么这么丑啊！现在长大了，已经到了宠物医生都会说它好看的程度了。我就小得意一下吧。因为家里的狗狗叫夏洛特，我就想着让猫咪叫花生，有组合叫神下组合嘛。哦、呃，叫叫叫,叫花生组合嘛，神探夏洛克与花生。结果因为这个梨花太能吃了，真的是一只干饭猫，我妈就给它改名叫大胖胖了。话说我的老板啊是个爱猫人士，公司里面就散养了五只猫，有白色的加菲呀、啊，无无毛,毛啦猫啦，折耳猫啦，豹猫啦，哇，好棒啊，羡慕！还有黑猫警长呢，就是那只无毛猫的崽儿。虽然加虽然加班超级凶，但是一看到小猫咪，顿时心情就好了不少。我觉得这一定是老板的阴谋。嗯啊、嗯，一定是！现在大胖，嗯，肯定是。现在大胖胖在老家，我在成都，还很想他呢。只可惜我这边生活不太稳定，不能跟他，呃，不能给他比家里还好的生活环境。他呢也从来没离开过家。为了他，我也不能自私的把他带过来呗。只希望家里的夏洛特和大胖胖能永远幸福快乐吧。按年计算，夏洛特其实算是一只老狗了，真怕它会哪一天离开我。嗯但不管怎样，真的很感谢这些小天使来到我家，给我带来这么多的欢乐。希望留言被选中。这次依旧祝二位主播暴富暴富暴富暴富，身体健康，嗯、咱们鬼影人间越来越好
0: 。嗯，好，特别好，嗯,嗯，祝你们家你这这小胖子也好<笑>啊，夏洛特也好。嗯
1: 、就就蚕蛹这种东西，我真的就是那个时候我，我我我有一个朋友是。呃，不是同呃，朋友，就是同学，普通关系普通的一个同学吧，不能说朋友。他们家呢，正好在海鲜市场，然后那天就跟我特别神秘的跟我说，我们家进了新鲜的东西。我说什么什么玩意儿？他们蚕蛹，因为北方那个时候好像吃蚕蛹，呃，就至少是我们家那片吧，嗯、不是很多。然后我说蚕蛹啥样？他说就跟那个苍蝇蛹差不多。我说。那就别聊了。啊、是是是他说：“他是特别有意思，嗯、特别有意思。我拿来一个送给你吧。他其实想显摆，但是呢，就不好意思说是拿来以后，然后再带回家，马上就给我留了一只。嗯，我就看见他那个什么，呢？我我当时是不知道那个那个蛹，它本身在蛹的状态之下，它尾巴还是会动的。我就觉得它是个活的东西。那个叫只不过它东南
0: 西北，你们小时候可能没有这个玩法，我小时候可就专门玩这个。啊”在墙在在树底下挖这个蚕蛹，也不是蚕蛹，就是各种各样的蛾子蛹吧，有一个很大啊，它它的尾巴就是会动，而且当时有个传说，哦、我们小时候我们有个小传说，就是说你说东，它那个尾巴就会动一下，指上东的方向，东南西北。有人就我们就管这个东西叫东南西北，它会变方向，<的>但是其实不是啊，那只是我们这个瞎说而已。对，哎，这是一个小时候、哦、对。这样的一个小传说，现在其实孩子们、呃、这些乐趣都没有了，那、啊、就,就不可能的。家长带着他去挖这个啊，除非村子里的可能还能有，但是城市里面基本上也没树，树下也没有什么太多的这个、这个、这个蛹什么这个东西了
1: 。嗯嗯，反正我的那只我我我那个蚕蛹就是那个看它尾巴会动，我就觉得它一直应该就是这个样子。之后我就把它放在一个小盒子里面，就拿回在家里面就放在小盒子里面养嘛。就突然有一天，我就听到那个盒子里面噼里啪啦乱一阵乱响。我说：“嗯，我靠，咋回事？”嗯、我打开看，就是打开那个盒子那个盖子那一瞬间，砰，就是肉眼可见，因为它窗就是阳台的那个位置放的，就是阳光照进来时候能够肉眼可见的一，一一就感觉像是被人吹了一一捧雾一样，但是飘在空中都是细微的毛。嗯，我说这啥玩意儿啊？砰！一开那个盖子，出来这么一通毛。
0: 嗯
1: ，我说什么东西啊？我就把它盖子整个全撬开，看见扑扑棱棱里边已经浮出来很大的一只蛾子了。但是呢，我发现了这样一件事情，就是如果在它的那个翅膀啊硬化之前，你不给它足够的伸展环境的话，它的翅膀是伸不展的。嗯，就它那个盒子可能就是，如果说它这个，呃，整个那个翼展的宽度有十厘米，但是你那个盒子只有一个六厘米或者就是反正七八厘米，不如它那个翼展那么那么宽的话，它定了型以后，它那个翅膀就永远伸不直了。嗯，然后它的那个翅膀呢，打开以后为什么就是扑棱扑棱出来那么多东西，就是因为那个盒子特别小，然后它伸展了以后，扑、嗯、出来那么多东西，最后比如说啊，这是个什么玩意儿？那是我第一次孵出来一只蛾子，啊、感觉特别特别奇妙。当然啦，嗯、就是这种蛾子应该孵出来以后，它本身就不是一个可以就是养的这种东西嘛。我本来还想把它当成什么蚕宝宝啦那类的那样养，到最后也没养住。嗯，这是这算是一个小插曲吧，是一个比较奇妙的一个经历。嗯
0: ，那所以说你看，蚕宝宝这个东西啊，它呀，蚕宝宝最后它是作茧。啊，你这、uh, 嗯、到茧那个程度之后就是蛾子了你，你明白吧？嗯、你不可能有产宝宝这个过程啊，你得不到产宝宝啊。在之前有产宝宝，来、哎、接着啊，这个张 ZC 是这、就是张什么什么不知道啊。现在周六晚上十一点半，不知道能不能搭上末班车呀？张 <No? S 1> 大哥，龙玲老姐好，金菊是我们家、嗯。呃，猫咪的名字啊，这个名字呢，还是我当时的相亲对象给取的啊。那是去年疫情爆发前的几天晚上呢，我在老家的广场夜跑，在广场的一个灌木丛里发现的它，一只啊特别瘦小的橘猫。当时呢，它在别人丢弃那个垃圾堆里边翻东西吃。我之前呢一直在网络上云吸猫，啊，一直很想养一只。但是因为各种原因没养成，我看着他可怜兮兮的，啊啊，这个我去这个呃杂货店呢、啊，给他买了根火腿肠。我以为他会在我去买东西的时候跑了，但事实上啊，他又怂又好奇的从这个灌木丛里啊，踏着标准的猫步就朝我走过来了。哎呦，嗯、那一刻呀、啊，我这就被击中了，这就是缘分呐、啊，是上天注定好的吧？得嘞，跟我回家吧。那带回家了，这爸妈嚷嚷，跟我嚷嚷，说你带回来你自己负责啊，我们不不不帮你照料啊，你养个你就够麻烦的，哪有功夫养猫啊？嗯，我就说行行，我我带回来，当然我负责。我说出这句话的时候，可能是这辈子我最认真的时刻。之后啊，大疫疫情又大爆发了，一直宅在家里。哎，正好有猫咪相伴，一点都不无聊。帮它洗个澡啊，买个鸡胸肉啊，是吧？鸡腿儿什么的，自制一个什么逗猫的棒子呀，啊，也赶在快快递这个封锁前买了一些猫粮。金菊啊，跟我最黏，无时无刻不跟着我。虽然呢，也想带着它一起睡，但因为是流浪猫出身，也因为疫情，宠物医院也关门了，没办法去帮它打这个疫苗，所以啊。只能把他关在阳台睡。哎呀，听早起做饭的妈妈说呀，她就打开阳台门，金菊就跑到我房间前蹲在我蹲蹲着等着我出来。这是我第一次体会到去养育一个小生命的那种心情。我在这里无法用语言形容，有开心，有忧心，有闹心，也稍微能体会到我爸妈把我养那么大的心情。我之前呢，因为一些事情和我妈这感情有点疏远。借着疫情，借着金菊，我们的关系呢，哎，缓和了不少。感谢这个小生命的到来。虽然我现在在外面工作，房东也不让我养养宠物，我也会和家里视频，看着金菊在爸妈床上撒娇，看着当初说什么也排斥金菊到到的到来，到现在啊，对金菊宠得不行的爸妈。好了，现在晚上十一点多，五十了，花了二十分钟码字儿，有点匆忙。如果有不通顺的地方，还请。两位主播见谅，晚安大家。所以我告诉你们，看到了吗？嗯，人呐、啊，人心都是肉长的，各种各样的家庭就是因为爸妈不愿意养，到最后啊，他们比谁都宠他，因为人心就是肉，嗯、就是肉长的，他跟他产生了感情跟你，全天下爸妈好像都是这一款，那<笑>、啊、说不定当时的你。也是在父母的各种各样的排斥生心心理下生出来的，你想想有没有可能吧？啊，或是一次意外啊？你看这这个都来了，来了就来了吧。哎呀，这怎么办呢？你说没想要，你这这怎么就来了？哎，养出感情来了，这跟这小猫小狗有什么不一样的？而且我可以告诉大家，现在有有这个啊孩子，尤其小孩啊，可能。刚上幼儿园也好，或者怎么着的，你养一只小猫小狗，对他的帮助可能比你说多少话都，这个有效的多。他通过一只宠物，有可能就会学会对一些事情负责任、有责任心、懂得去爱、懂得付出与回报这些道理，比你说多少都管用。所以，宠物能够陪孩子一生。啊，陪孩子的各个年龄阶段，其实啊，对这个孩子的成长是非常非常有利的。千万不要拿宠物脏这件事情来做借口，或者说照顾麻烦。我跟你说，宠物的照顾可比这照顾人要简单太多太多了。太多太多，太多你从<对>可能两三个月，如果领回一只小狗、小猫，最多半年的时间，它就会成为一个成犬。或者成猫，那个时候他就跟一个大人是一模一样的了。他有自己的生活规律，他知道他的主人是谁，他有自己的这个各种的呃兴趣爱好，你也能知道他喜欢什么不喜欢什么。在那个时候开始，他就已经开始照顾你了，更多的是他是照顾你，而不是你照顾他。所以，我是真的觉得啊、呃，没养过的有顾虑的啊。还在好好考虑考虑。当然，我也不希望你们脑子一热，养回来一个，过几天就不要了，啊，也有很多这样的饲养者。<对>但是，呃，有的时候可能心里总是下不了那个决心，一直想养的同学，真的可以动动手了。嗯，好，来、嗯哎、下一个。下面
1: ，下面先下面两个我都念完吧。嗯，咱们倒数第二个叫某棉花。嗯山羊哥大林你好，我是棉花，第一次留言文笔不太好，请见谅啊。说起宠物，我就想起了我以前养的两只小白兔。我知道你为什么叫棉花了，也叫大宝，也叫二宝。五年级的时候，爸爸带回来两只小白兔，我超喜欢它们，每天放学都会去地下室看它们。我兔子养在地下室，可随着它们越长越大，父母呢只好把它们送给了我二姥爷家。过了一年，二姥爷家。要拆要拆迁了，可新家不让养宠物，二老爷就只好把大宝二宝那啥了。哎，虽然已经过去好几年，啊、可我还时不时的会想起他俩，可能是害怕自己的宠物离自己而去吧。于是我养了一只小草龟，叫小黑，是个特别可爱的女孩子。第一次吃榴莲，文笔不好，请见谅。如果以后。有适合适的话题，我还会来的。最后放个彩虹屁吧，鬼影牛掰，石羊哥牛掰，大玲玲，嗯，
0: <笑>嗯，人都神牛掰，嗯、我我你、这个哦
1: 、啊，嗯，对，嗯，但是我我哎，这个虽然说是不得已的，但是我我我还是觉得，嗯。<笑>心里头有点不太舒服吧？嗯、就是这种做法，因为要拆迁就如何如何了。因为我我觉得兔子的活动范围应该不是要求的那么那么大，它不像狗得遛，猫上蹿下跳什么的。哎，挺挺可惜的一个吧。好、嗯啊，最后一个起名字讨厌死了。哎，真的起名字真讨厌死了。自从论坛改到微信之后，我就没留过言了。毕竟电脑登录微信还是满还得满世界找手机才行。你不用手机撒？这期居然是毛孩子，那就借此怀念一下陪了我八年的鱼丸吧。鱼丸是一只猫，它是我自己一个人到现在这座城市之后接回家的，一直到去年十月一回老家结婚，寄养到常去的医院。在我从老家回来的前一天，医生跟我说，鱼丸突然精神不太好，也不太吃东西了。接回家之后，他就独自躲在地下室，不吃不喝，也不理我。我当时以为他只是感冒或者应激反应。在接回家第二天开始咳嗽，而且越来越严重，这才想着带去市区的医院做详细的检查。去市区是因为只有市区有一家医院有 CT 机、X 光机和 B 超机。嗯、经过这么一串检查之后，确诊是肺癌晚期。呃，最后只能。选择安乐的情况之下，我答应医生的建议，然后直接跑到车上开始哭
0: 。虽然
1: 过了半年了，在输入上面这段字的时候，还是觉得眼角湿湿的。现在嘛，我老婆搬家的时候，把她养了五六年的猫也带过来了，家里也开始变得超级热闹了。我们我们有三只猫和一条狗，希望他们都能够健健康康的吧。嗯、这也是我们想对所有的有小宠物的同学们想要说的啊！希望你们所有的这些小宝贝儿们都能健健康康的。
0: 嗯嗯，啊，刚才皮蛋叫，那、啊、下面来快递了。嗯，<笑>啊、下面来快递了啊，总要去迎接一下、嗯、啊。嗯，好吧、啊，我们今天的所有的故事到这儿就结束了啊。那么之前这个进群密码算是留了、嗯、是吧
1: ？算吧。
0: 嗯，啊，你看，有点小权力，这个人就是这样，有点小权利啊，就拿着鸡毛当令箭啊，你必须听大的。不是我，我大领导，不是你
1: 听，你听我说，我是一个，我我有一个，你听我说，我我有一个，其实，在就看到这个之前，我其实有一个已经想好进去密码，是我怕我们同学们忘掉，因为我们周六的时候刚好是我们的周年庆的跨夜。然后呢，很多同学都觉得你们二十一号周年庆会不会二十一号才有这个跨越？但其实不是，我们应该都是提前一天的晚上，就是从二十跨到二十一这个样子。我其实是想留一个这个具体的时间，嗯、就让大家不要忘记。哦、呃，比如说是那个，就是留、哦、留到我们的甚至二十号啊，嗯、我们二十号晚上几点钟，或者说是几号这样。嗯，就是这个是录制节目之前确实是已经想好的，嗯、不过没关系。哦、我相信啊，九、啊、年了，你们再记不住，那是,是满足鬼友吧？对对对，我们还是满足鬼友吧、啊。还是
0: 还是满足鬼友吧。啊，那但是就还是说一下，我们是二十号晚上啊，这个星期六晚上，呃，八点钟开始一个跨夜直播啊。<笑>我们九周年的跨业嗯嗯啊，大家很多人，有些人陪了我们五六年，<对>有些人真的是从我们二零一二年开始就一直陪着我们到现在了。如果大家有时间，是的啊，欢迎一起来玩啊！今天都有人预预定这个十周年的这个见面会了，嗯、那挺好啊。如果大家真的是呃<笑>想来，到时候我一定欢迎明。明年的明年的三月二十一号、嗯、十周年啊，那么 OK、嗯、这个。呃，最后呢，还是要跟大家说一下，就是这几天到3月21号之前，啊， 3月22号之前应该说，咳咳3月21号的，呃，到的晚上12点之前，零
1: 点以前，
0: 凌晨，呃，零点之前，呃、我们的这个打折活动还都在举行啊，我们的会员打折，呃，一个八折的一个东西啊，八折的一个费用啊，这是一个千载难逢的好机会，每个每一年只做两次。只做两次，一次是现在，另外一次是在万圣节那个时候。OK， 那么大家呢，怎么去加这个会员呢？啊，这个那买这个、买这个、这个、这个、这个打折的呢，必须加一个绿色图标，可以聊天又可以付款的那么一个聊天工具。啊，那么一个呃，那么一个 A P P， 之后呢，里面加一个号，名字叫做“鬼影会员全拼”这样的一个号，因为 A P P 直接购买是不行的哦，他们那个价钱是不减的，所以只能通过人工，大家来。加一下，好吧。完、呃、了，另外呢，我们也在这宣传一下我们良心的会员啊，良心的会员。呃，大家必须通过 APP 才可以呃加入会员啊。之后呃下一个在手机上下一个 APP 叫做《鬼影人间》，还没改名，还是老名字《鬼影人间》。之后，嗯嗯，安卓、嗯、的用户要说一下，如果你在你的自带商城里边没发现这个的话，那你就下一个叫豌豆荚的一个商城，在里边搜《鬼影人间》是一定可以下到最新版本的。好吧，大概是这个样子。完、嗯、之后呢，如果遇到任何的问题啊，我们都都这个啊、呃，建议你去加刚才我说的那个号啊，鬼影会员的这个这个号，去解决你自己的问题。好吧，大概就是这个样子啊。呃，也希望、嗯、这个呃苹果的用户也可以通过这个方式。啊，去去加这个号，因为如果你直接付费的话，没有遇到什么情况，你直接付费的话，其实苹果还要拿走百分之，好像现在减了一些，百分之十五还是百分之二十，他们要拿走，还要拿走一部分钱，所以还是通过这个人工的服务，这个这个方式比较好。OK， 那大概就是这个样子啊，我们的会员里边有特别特别丰富的内容等着大家来听，一年都听不完的内容，呃。赶紧来试试看吧。OK， 那么今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜。